0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huubrichs, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken. En dit keer hebben we het over een moeder uit Bree,
0: die op tweede kerstdag haar zesjarige zoontje om het leven bracht. Waarom gebeurde dat? Op die vraag hoopt ook de familie van de kleine Ryan een antwoord te krijgen.
1: Dag Cedric, goedemorgen. Dag Peters. Blij u terug te zien in onze studio. Absoluut. Cedric, uh, goed nieuws in onze mailbox vorige week. Uh, we zijn blijkbaar genomineerd voor een prijs. Absoluut. Ik heb die mail ook gekregen, absoluut. Ja. Mm-hmm. Voor de Oorkondes.
0: Dat is de eerste grote Vlaamse podcast-award.
1: Ja, op het podcastfestival van onze collega's van De Standaard in Oostende binnenkort. Uh, right. En we kunnen, u kan blijkbaar op ons stemmen, uh, omdat wij natuurlijk ook graag de publieksprijs zouden willen. En we zijn genomineerd in de categorie nieuws, ja. Uiteraard. Maar belangrijker, Cedric, is waar we het vandaag over gaan hebben. Um, en deze keer is het een, een zeer trieste zaak wel, denk ik. Uh, helaas
0: wel. Hè. Het, is, um, het gaat over een, een proces dat, dat deze week in tongeren start. En dat gaat mm-hmm. over um, de dood van een, een, een zesjarig jongetje, Ryan. Ryan Koemans heet hij.
1: Mm-hmm.
0: En hij is um, drie jaar geleden op, op tweede kerstdag om het leven gebracht. De politie kreeg gisteravond een oproep binnen van een gezinsdrama in Bree. Moeder bracht haar zesjarig zoontje om het leven... en probeerde nadien zelfmoord te plegen. De vader van het kind vond beide lichamen en verwittigde de hulpdiensten. In Bree zijn ze hard geschrokken van het voorval.
1: Uiteraard heel erg geschokt toen ik gisteravond de telefoon van de politie kreeg... dat er bij ons in Bree een familiaal drama heeft plaatsgevonden... Mijn diepste medeleven gaat uit naar het slachtoffer. Sowieso uh, de moeder, de vader, de familie. Zedig, we horen hier een geluidsfragment van TV Limburg, uh, -hmm. uh, waaronder ook de de burgemeester van Bredi aan het woord komt. -hmm. Neem ons misschien eens even mee naar het prille begin van het onderzoek. Wel,
0: het gebeurt allemaal op op 26 december, -hmm. drie jaar geleden s'avonds laat. En, um, zoals dat je in het geluidsfragment hoorde, het is, het is de papa van de kleine Ryan die, die uiteindelijk het, uh, het, het, het drama ontdekt. Uh, je moet weten, de vader en de moeder die waren op dat moment ongeveer zo'n tien maanden uit elkaar. Uh, maar er was wel nog een goed contact. Dat bijvoorbeeld um, twee dagen voordien hadden ze alle drie samen nog um, um, kerstavond gevierd. Samen op, da, op oh ja. dat bewust appartement. Dus ze kwamen
1: nog wel overeen, ze zagen elkaar nog in functie van het kind. Ja, en ook daarnaast,
0: hè, want voilà, ze hebben samen kerstavond gevierd, ze hebben samen gegeten, ze hebben samen heel de avond gez- gezelschapsspelletjes gespeeld. En uh, die avond is de papa vertrokken, is naar zijn eigen uh, uh, woning vertrokken en, en, en Ryan is bij zijn, zijn mama achtergebleven. Dat was uh, Tamara Nuits. Mm-hmm. En twee dagen later uh, krijgt de papa ongerust. ...telefoon van van de moeder van Tamara Nuits, eigenlijk van de oma van Ryan. Zijn gewezen schoonmoeder eigenlijk. Voilà, die zich ongerust maakt, omdat zij al de hele dag haar dochter niet kan bereiken. En die vermoedde iets dan? Wel, die die vond dat op zich al vreemd, omdat zij zelf Tamara Nuits eigenlijk met haar gsm aan haar hand gekleefd leefde, zoals... Zo velen eigenlijk. Mm-hmm, hè. Die mm-hmm. eigenlijk komt erop neer. Die antwoorden altijd direct op berichtjes. Die antwoorden altijd direct op telefoongesprekken. Maar op dat, dat moment niet. Uh, uh, Stefan uh, Koemans, de papa, kon haar ook niet bereiken. Dus hij trekt naar het appartement. Hij ziet dat er een licht brandt. Dus hij weet dat er wel degelijk iemand thuis is. Maar er wordt niet opengedaan. Hij moet uiteindelijk... Uh, in het appartement binnenbreken, via de achterdeur.
1: Ja, dus hij heeft geen sleutel, hij moet echt... Uh... Hij heeft
0: geen sleutel meer, hij moet inbreken. Mm. En um, hij heeft um, een aantal jaar geleden ook in een interview verteld eigenlijk over die ontdekking, eigenlijk, hoe dat dan gebeurd is. Um, het was donker in het appartement, hij moest een beetje zijn weg zoeken. Hij ziet uiteindelijk dat er één lichtje brandt in het appartement, namelijk in de badkamer. En daar, in de badkamer, vindt hij zijn zoon tot terug in het bad. En hij haalt zijn zoon uit het water. Hij haalt hem uit het water. Hij, hij, hij probeert hem nog te reanimeren. Maar, maar het er is, is niet aan te doen. Nee, het jongetje is al, al een paar uur dood eigenlijk op dat moment. En de mama? Um, de mama was ook aanwezig in het appartement. Ze lag daar ook. Um, ook
1: in de badkamer of?
0: Uh, Vlak voor de badkamer, denk ik. Um, lag ze levensloos. Maar, maar, maar zij ademde wel nog. Zij had wel nog. Um, um, uh, uh, een, polsla- een hartslag, ja. een polsslag zij ademde nog, uh, er komt een mugarts bij uh, ze kan gereanimeerd worden uh, ze wordt naar het ziekenhuis gebracht en uiteindelijk ook nadat ze bij de onderzoeksrechter is gepasseerd uh, wordt zij
1: naar de gevangenis gebracht maar dus Rijn, Cedric, die, die zesjarige jongen die is overleden
0: ja, die is helaas overleden die kan niet meer gereanimeerd worden en uh, zijn familie blijft achter met een pak vragen want wat is daar gebeurd
1: het is de vraag die iedereen zich natuurlijk stelt, zeker, zeker mensen ook met kindjes, van wat is daar in godsnaam gebeurd? Hoe, hoe komt het dat een moeder haar zesjarig zoontje om het leven brengt?
0: Ja, het is ook een vraag die je in 2018 heel brezig stelt, denk mm-hmm. ik. Hè? Um, waarom vermoord een moeder haar eigen kind als een van de... Dingen die, die vaak onbegrijpelijk zijn. En zeker ook in dit geval, want, want het is een, een, een vrij onbesproken koppel, laat ik maar zeggen. Dus ze hebben een, een zeer normale levenswandel gehad. Mm-hmm. Ze hebben elkaar uh, in 2008 leren kennen. Tien jaar eerder. Tien jaar eerder. Ze hadden op dat moment elk al een aantal relaties achter de rug. De vader, uh, Stefan Koemans bijvoorbeeld, die had al twee ondertussen volwassen dochters uit een een eerste huwelijk.
1: Die was een pak ouder dan... dan dan
0: Hij was ongeveer elf jaar ouder. Ze leren elkaar kennen op op een bedrijf waar ze allebei uh, kort uh, werken. Um, en boze gaan samenwonen en ze krijgen samen een kindje en dat is dan Ryan en alles verloopt goed, alles verloopt normaal um, z- z- ze hebben een normale relatie tot plots op, op 14 februari 2018 op Valentijnsdag eigenlijk mm-hmm. uh, Tamara Nuits verslist dat de relatie voorbij is. Ze zegt, het is, het is gedaan, het is voorbij. En ze trekt weg. Zij gaat um, alleen wonen met, uh, met Ryan.
1: En wat is de aanleiding dat ze vertrekt? Is er, is er sprake van, van ontrouw, uh, grote ruzies, uh, gigantisch conflict? Niet echt eigenlijk. Want uh,
0: in dat bewuste interview waar ik het daar straks al over had... Die vader heeft um, in 2019 een, 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 een uitgebreid interview gegeven aan zijn collega's van, van Belang van Limburg. Mm-hmm. Um, zegt die vader ook dat dat voor hem... Um, Volkomen onverwacht kwam, dat hij daar niet had zien aankomen. Um, nu, er werd een co-ouderschapsregeling uitge- uitgewerkt. Dus Ryan zou de ene week bij zijn mama en de andere week bij zijn papa uh, uh, opgroeien. En uh, bo, dat, dat verliep nou, was ook... daar
1: discussie over dan?
0: Nee, nee. Er is eigenlijk nog hetzelfde, denk ik, voor zover ik weet, naar rechter of zo. Hij moet tussenkomen. Dat, dat verliep allemaal
1: vrij geruisloos, eigenlijk. Misschien moeten we, moeten we eens teruggaan en, en, en zeggen, van, ja, wie is Tamara Nuits eigenlijk? Um, ze is een verpleegster. Ze
0: werkt op dat moment, denk ik, als thuisverpleegster bij het Wit-Gele Kruis. Um, mensen noemen haar impulsief en uitbundig, maar ook een beetje stressgevoelig... Um, ze wilde een perfecte moeder altijd zijn, zo klinkt het bij, bij, bij mensen die haar kennen. Mm-hmm. En, en ook dat ze wel een, een, een moeilijke jeugd heeft gehad, namelijk met een, een agressieve vader eh, die dronk. En ze zou voor een stuk ook een beetje in, in, in armoede zijn opgegroeid, wat natuurlijk ook een, een, een hypotheek legt op je jeugd. Dat
1: zien we wel vaak op assises, een, een, een zeer getroebleerde jeugd. Mm-hmm. Ligt daar dan de kiem van, van wat er dan uh, op tweede kerstdag 2018 gebeurt?
0: Weet ik niet, eerlijk gezegd. Dat zal misschien wel voer zijn voor op het proces. Daar durf ik me nu uh, niet over uit te spreken. -hmm. Wat verklaart zij hier zelf eigenlijk over? Wel, ze is natuurlijk een aantal keer hierover ondervraagd. Door politie, door de onderzoekrechter ook. En dat verhaal komt beetje bij beetje, stukje bij stukje naar boven. -hmm. En uh, wat ze uiteindelijk vertelt, is dat dat ze eigenlijk in een opwelling heeft geprobeerd... Om zelf uit het leven te stappen, dat ze dat op voorhand niet had gepland, maar dat er in een opwelling is gebeurd en dat ze daarbij um, het gevoel over zich heeft gehad
1: um, dat ze haar zoontje moest meenemen. Dus ze staat op en er is geen plan van ik ga mijn zoon doden of vermoorden. Nee, w- wat ze zegt is: ik, ik, ik sta op. Ik, ik, uh,
0: wij zijn, zijn nog allebei in, in pyjama mm-hmm. um, um, en we hebben een spelletje gespeeld, namelijk um, met een blinddoek. Uh, zij moet, moet, moet haar zoon proberen vinden, zij moet Ryan vinden, Ryan moet haar proberen vinden mm-hmm. in, in, uh, in het appartement.
1: Klinkt als een uh, leuk, gezellig spelletje tussen een, moeder een en zo. Een onschuldig spelletje, mm-hmm. voilà. Maar op een bepaald
0: moment uh, krijgt Ryan een. een, een ja, ik krijg een beetje schrik, ik word een beetje bang. Hij, hij wordt er wat, 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 wat gemakkelijk van of zo. Zij moet mm-hmm. hem troosten. En er overvalt haar het gevoel van oei, wie gaat er voor, voor Ryan zorgen als ik er niet mee ben? Dat is het moment dat er iets knapt in haar hoofd. Dat is het moment waarop dat er iets knapt en waarop dat ze dan uh, um, ja, doet wat ze gedaan
1: heeft. Eigenlijk. Mm-hmm. Het, verhaal, het verhaal doet heel hard denken, kan aan, aan een verhaal waar wij helaas ook meermals over geschreven hebben. Het verhaal van de kleine Fern destijds in West-Vlaanderen, daar was ook een, een, een mama, um, die, die haar zoontje, ook een alleenstaande moeder, een verpleegster ook, um, die haar zoontje ver op een gegeven moment uh, vergiftigt met eten. Hè? Ja. Um, die vrouw is voor Assisen verschenen en heeft 15 jaar cel gekregen. Ja. Dat doet er heel hard aan denken.
0: Ja, en het zijn ook alle twee, jong, twee jongetjes van ongeveer dezelfde leeftijd en ze hebben alle twee een, een opvallend blauw brilletje eigenlijk, wat, wat het ah, nog meer op elkaar doet gelijken. Mm-hmm. Nu, het, 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 het verschil is daar natuurlijk, in Brugge, dat dat moeder, Anne van der Kerkhoven, dat zij verklaarde dat zij haar zoon niet echt dood wilde. En zij heeft altijd beweerd dat haar zoon per ongeluk de eter heeft, heeft, heeft mm-hmm. gedronken. Nu, die
1: stelling is helemaal doorprikt natuurlijk. Nee, de
0: jury de heeft dat niet geloofd en heeft daar veroordeeld voor geefmoord uiteindelijk. Uh.
1: Geen ik genoeg over verheid terug naar het verhaal in Bree van, van de kleine uh, Rijn. Begrijp ik het goed als dan niemand uit haar entourage, en ik spreek over de buren, over de familie, maar ook de, de vader van Rijn, de school dat ze eigenlijk iets in de gaten hebben dat het eigenlijk fout aan het lopen is. Wel, later zal wel blijken dat eigenlijk de jaar voordien
0: toch al een, een aantal problemen zijn geweest. De 2000, signalen waren. In 2016 bijvoorbeeld, als twee jaar voor het trauma, uh, heeft ze een zelfdoding ondernomen, die, die ze overleefd heeft, waarvoor dat ze later dan wel in behandeling is geweest. Ook, mm. ook in 2017 is ze nog in behandeling geweest. En in januari 2018... Dat is um, ongeveer een jaar voor het trauma. En nog voor de breuk wordt ze door haar huisarts eigenlijk, uh, naar een psychiater gestuurd, wegens, um, wegens depressie. Mm-hmm. Um, maar na een paar maanden wordt die behandeling stilgezet. En uiteindelijk in november um, 2018, dat is een goede maand voor het trauma, um, maakt die psycholoog nog een, een rapport op
1: waarin dat hij zegt dat um, de kans dat ze nog haar valt is is minimaal. Nou, dus ze was eigenlijk door de psycholoog genezen verklaard. Um, dat is wel opvallend, want het is maar een maand en een half voor, voor het trauma. Mm-hmm. Heeft die psycholoog dan een cruciale fout gemaakt? Dat is een goede, maar moeilijke vraag natuurlijk. Nu, um, na het drama
0: heeft de onderzoeksrechter een, een college van, van gerechtsdeskundigen aangesteld. Dat waren twee psychiaters en een psycholoog. Mm, en die dat hebben gebeurt vaak op gezet. gebeurt heel vaak. Um, die hebben haar uitgebreid onderzocht. En um, ja, die komen eigenlijk tot de conclusie dat ze een normale, begaafde vrouw is. Ze erkennen dat ze op dat moment depressief was, maar ze verklaren haar niet ontwikkelingsvatbaar dat ze wel degelijk bewust was wat ze deed. Op het moment, de moment van de feiten. Nu um, de verdediging van de vrouw. Haar advocaten die hebben een tegenexpertise gevraagd. Dat wil zeggen dat zij ook een psychiater, een andere psychiater mm-hmm. aanstellen. Dat <lacht> gebeurt vaak op Assize ook. hè? Dat <lacht> gebeurt heel vaak. En um, die onderzoekt haar ook. En die komt eigenlijk tot een, 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 een tegenovergestelde conclusie. Die, die, die besluit eigenlijk dat ze wekenlang in, in, in een soort tunnel heeft geleefd. en en dat dat wel degelijk
1: haar haar gedrag heeft gestuurd. Uh, Dus dat ze ze wel zwaar depressief was in een soort tunnelvisie zat waar ze niet meer uit kon en dat dat eigenlijk een soort opbouw was naar iets dat onvermijdelijk was en dat ze misschien niet toerekeningsvatbaar was.
0: Ja, en dat zijn twee tegenovergestelde meningen. Twee rapporten die elkaar eigenlijk een beetje tegenspreken. Ook dat is niet ongewoon op op, 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 apassie, is een vrees ik. Maar het zal uiteindelijk aan de jury zijn om daar een knoop in door te hakken.
1: In de krantenartikels die we daar dan over schrijven zal dan altijd het woord familiedrama uh, -hmm. vallen. Cedric, leg ons nog eens uit wat dat juist inhoudt. Dat is iets wat wel vaker in in de kranten passeert, maar maar waar
0: niet zo heel veel onderzoek over bestaat. Uh, Er zouden jaarlijks in ons land gemiddeld tien familiedrama's uh, gebeuren. En... Hoewel dat, dat iets is dat veel aandacht krijgt in de kranten en in de media, is, is het eigenlijk relatief zeldzaam. Komt daar niet zo heel veel voor? Eigenlijk één keer om de maand, één keer om de anderhalve maand, zoiets. Ja, voilà. En um, het, het gaat dan ook heel vaak over wat, wat wetenschappers dan altruïstische doding um, heten. wat wil zeggen dat iemand uit het leven wil stappen en eigenlijk ook de andere leden van zijn gezin dood, um, om hen voor erger te behoeden.
1: Om erger te behoeden, dat is eigenlijk wel de, de verklaring die, die Tamara Nuit er zelf aan geeft. Ja, en ook, ook opvallend, wat blijkt uit,
0: uit het onderzoek naar familiedrama, dat er vaak um, niet één oorzaak is. Er is niet één reden waarom dat dan niet gebeurt. Er is niet één iets die gebeurt waardoor dat, dat, dat een, een mens dan beslist om dat te doen. Mm-hmm. Er zijn meestal meerdere factoren, meerdere gebeurtenissen die dan plots op één moment allemaal samenkomen en dan Iemand tot zo'n dramatische draad duwen eigenlijk. Uh, Vaak is er wel één trigger, één klein momentje, dat dat allemaal in gang zet. Maar je kan niet echt zeggen dat die trigger dan eigenlijk de oorzaak is van van dat hele gebeuren. Het is een cumulatie
1: van van problemen die zich opstapelen en dan is er één moment waardoor het... Ja, en en vaak
0: is het een moment van verlies, zeggen ze dan. Dat kan... Zijn verlies van een relatie bijvoorbeeld, maar dat kan ook om om problemen op het werk gaan of of problemen met inkomen of een sterfgeval of zo. Wat ik mij afvraag, zijn zo'n dingen dan te voorkomen? Wel, uit dat wetenschappelijk onderzoek blijkt dan ook dat 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 net heel moeilijk is om zoiets te voorkomen voor een maatschappij om om dit tegen te gaan. Ook al omdat het meestal gezinnen zijn die niet in de kijker lopen, het zijn geen gezinnen die, die... die in het oog lopen bij justitie, omdat er veel gerechtelijke problemen zijn. Het zijn ook geen gezinnen waar er bijvoorbeeld um, problemen zijn met druggebruik en die daardoor in de kijker lopen. Mm-hmm. Het zijn meestal ja, onbesproken gezinnen die in de uitkijkposten van de samenleving, om het zo maar te zeggen, niet in het oog lopen, niet gezien worden. Um, ja, en, en, en daarom wordt het vaak op voorhand ook niet, niet opgemerkt. Nee, uh,
1: het gebeurt eigenlijk als de rol ook een. Zijn, ja. ja. ja, ja. En, en komen zo'n familiedrama's dan vaak voor racisme? Wel, we hebben er de afgelopen jaren toch al een paar
0: zien passeren. Het um, bekendste is misschien Geneviève Le Um, toch ook al een goede tien jaar geleden een, een, een vrouw um, die vijf kinderen heeft omgebracht. Mm-hmm. Uh, jij hebt ook al een assize-proces gevolgd. Ja, uh, ik moest aan, ging...
1: aan, aan, aan mevrouw Mernas Dietgaard denken. Dat is die, die, um, die neurochirurgen die haar dochter, uh, tienerdochter om het leven bracht in Leuven. Ja. Um, heel beklijvende assizezaak. Uiteindelijk krijgt ze, wordt ze schuldig verklaard uh, voor kindermoord, maar, maar krijgt ze een straf met uitstel. Ja. Um, Ja, Ja, dat was heel tragisch.
0: Het gaat heel vaak in die die rechtszaken om om moeders die een eigen kind hebben uh, gedood en waarbij de zelfdoding dan dan niet niet doorgegaan is eigenlijk. Eigenlijk vaker dan vaders. Ja, absoluut. Maar maar er zijn ook heel veel gevallen waarbij het niet tot een proces komt. En en dat hangt eigenlijk af van dat psychiatersonderzoek. Als de psychiater concludeert... ja, dat, de dame, dat, de, dat, dat de persoon in kwestie niet, niet door rekeningsvatbaar is. Um, Dan wordt die persoon geïnterneerd. En ik heb bijvoorbeeld een goede drie jaar geleden heel lang gepraat met een dame um, die dat gedaan heeft. Um, het, het was een anoniem interview. Ik, mm-hmm. ik, mo- ik mocht in het artikel niet zeggen om wie het ging, dus ik kan dat hier ook niet doen. Maar dat, dat gaat, het gaat om een vrouw die um, bijna twintig jaar geleden ook um, een, een, een familiedrama um, heeft veroorzaakt, om het zo te zeggen. En, en haar kindje om het leven brengt. Ja, en dan eigenlijk ja, ook een beetje... Ik, ik zie heel veel gelijkenissen met dit verhaal. Zij zei ook van, ja dat overviel me plots. Ik stond ergens aan, aan een glasbol. Um, ik, ik was een fles... Uh, een fles in die glasbol aan het gooien en plots overviel mij een gevoel van ik kan het hier niet meer aan, het gaat niet meer en wat gaat er met mijn kindje gebeuren ik
1: moet moet mijn kind behoeden voor wat er komt het
0: was niet gepland het was niet niet dat ze daar dagenlang mee bezig was het is haar echt ook overvallen en in dit geval is zij geïnterneerd geworden ze is uh, heel lang psychiatrisch behandeld -hmm. en is uiteindelijk weer gewoon geïntegreerd geworden in de samenleving, ze leeft leeft opnieuw uh, verder
1: in Tongeren start vrijdag het Assize-proces van de kerstmoord. Op tweede kerstdag 2018 vermoorde een verpleegster uit Bree haar zesjarig zoontje, waarna ze ook haar eigen leven probeerde te nemen. In het Hof van Assise in Tongeren werd vandaag de Volksjury voor het proces samengesteld. De verdachte verscheen vandaag ook voor het Tongerse Assizehof. Zij staat terecht voor moord. De thuisverpleegster uit Bree zou met psychische problemen kampen. Vrijdag 19 november start haar assizeproces in uh, Tongeren hey. met, 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 met de Tamara Neuits als beschuldigde. Mhm. Wie zal er eigenlijk bijstaan als advocaat? Wel, ze heeft een advocaat die al haar eigenlijk vanaf
0: dag één begeleid. Dat is meester Lynn Klerings uit Hasselt. Het is een jonge advocaat van 33 jaar. En het wordt haar allereerste assis Ze heeft eigenlijk vooral ervaring aan de Nederlandse balie. En nu, wij kennen haar niet uit de rechtbank, maar uh, mensen die het nieuwsblad lezen zullen haar misschien kennen, omdat ze een aantal maanden geleden uh, uh, voor de zomer nog in ons magazine stond. Als een van de... uh,
1: uh, komende vrouwelijke beloftes binnen justitie. Oké, dat is iets om om naar uit te kijken dan, hoe dat -hmm. zij gaat pleiten. Ik neem aan dat ook de vader... een advocaat onder de arm heeft
0: genomen. Er hebben zich uiteindelijk zeven mensen burgerlijke partij gesteld. En naast de papa en zijn twee dochters zijn en dat uh, enkele ooms en tantes. En hun advocaat is uh, meester Jos Leenaerts uit Genk. Het is niet zijn eerste assizeproces. Het is eigenlijk zijn tweede assiseproces. Maar zijn allereerste assizeproces dateert al uit 1994. Oké, okay, dus die is
1: na uh, 27 jaar. Mag hij nog eens opdraven uh, voor de Volkswagen? Uh, ja, en uh, eigenlijk heeft er nog een aantal op,
0: uh, op zijn programma's dan de komende jaren. Dus het is iemand die... uh, Zijn assise carrière geherlanceerd heeft. Voilà. voilà. En hij laat zich ook nog bijstaan door meester Tiziana Marongiu. De advocaten hebben we dan gehad. Wie
1: is de openbaar aanklager in dit verhaal?
0: Dat is dit keer Bruno Copin. Die kennen kennen we. we, Omdat hij uh, ook een een tijd perswoordvoerder is geweest voor uh, uh, het parket
1: van Limburg. -hmm. En de voorzitter is uh, Christophe Swennen. Oké. Okay. Uh, Jij ja, gaat het strafproces voor ons volgen uh, daarin, Tonger zeg Dat gaat een zeer emotioneel uh, beklijvend assize... Uh verhaal worden, denk mm-hmm. ik. Hè. Je, je, zit, je, zit, je zit met die mama die op dag één ondervraagd zal worden door de voorzitter, hè, door die, ja. die Christophe Swennen Ik heb dat ja, vorig jaar meegemaakt met het, met het verhoor van Mernas Ditgaard, dus de, de Leuvense neurochirurgen die haar dochter om het leven had gebracht. Ja. En dat was de, de ervaren Assise voorzitter Peter Hartog toen. Ja. Um, en zo'n, zo'n ondervraging, ja, dat is wel een titanenwerk. Om, ja, dat is zo gevoelig. Dat is, je kan een spel te horen vallen urenlang in die Assise zaal ja. En en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Want Bij Peter Harthoek bijvoorbeeld was dat heel rustig beginnen over de jeugd van de mama en, en dan overgaan naar de carrière van de mama en, en zo heel rustig, met een klein lepeltje, zo echt zo'n beetje kerven en, en, en proberen te graven naar, naar hoe, wat daar in haar omgegaan is op het moment dat ze die feiten heeft gepleegd. Ja. Dat is geen evidente positie, denk ik, voor een voorzitter.
0: Nee, vraag. ook wel omdat het gebeurt in een volle zaal natuurlijk,
1: terwijl daar uh, tientallen mensen op staan te kijken. Mhm. Een moment, een cruciaal moment, uh, Cedric tijdens dat assize zal ongetwijfeld het moment zijn ook dat de papa van Rijn uh, zijn getuigenis zal, zal afleggen. Um, ook dan zal het stil zijn in de assize denk ik. Um, ja. Hebben we eigenlijk enig idee hoe het met die vader gaat? Wel,
0: um, ja, hij zal aanwezig zijn. Hij zal het proces ook volgen, want zoals gezegd, hij, hij zit met heel veel vragen natuurlijk. Hij wil begrijpen uh, waarom dit gebeurd is, waarom zijn zoontje is gestorven.
1: Mm-hmm. Uh, hij is niet naar de gevangenis gegaan de voorbije jaren om zijn ex daarover te interpelleren? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik
0: niet. Maar wat we wel weten, is dat de papa ondertussen een nieuwe relatie is begonnen. -hmm. En opvallend, dat is een een vrouw die ook een kindje heeft verloren door door het toedoen van haar partner. We mogen dat zeggen, we weten dat, want het het koppel heeft daar vorig jaar een uitgebreid interview over gegeven uh, aan onze collega's van het Belang van Limburg. En die vrouw, Vivian, die heeft haar zeven weken uh, jonge zoontje verloren doordat de papa van het kindje de baby in de zomer van 2018 door elkaar heeft geschud. Uh, Het shaken baby syndroom, -hmm. daarin is dat kindje overleden. En die die, die vader is ondertussen uh, veroordeeld tot zes jaar cel. En het is eigenlijk op dat proces dat ze elkaar hebben leren kennen. Wacht, maar wat deed die vader van Ryan op dat proces? Wel, hij, hij weet... Hij wist op dat moment ook al dat er een assize-proces zat aan te komen. Hij, hij, wist, hij wou zich daarop voorbereiden, want hij heeft totaal geen ervaring met het gerecht of justitie. Dus hij, Het was hem ook aangeraden, denk ik, van volg eens op voorhand zo'n proces dat je een beetje weet waar je aan kan verwachten. En
1: mm-hmm.
0: Dat was dat proces, dit proces dan. Want en daar liet ging... hij
1: die moeder kennen.
0: Voilà. Ze hebben in elkaar een soort van lotgenoten gevonden. Deze aflevering ging deels over zelfdoding, een gevoelig thema en uh, het kan zijn dat sommige mensen na het luisteren hiervan toch wat moeilijk hebben of of, of toch nog met vragen zitten. Uh, We vermelden graag ook nog uh, de website www.zelfmoord1813.be waar mensen uh, kunnen chatten met mensen, uh, kunnen vragen stellen en er is ook een telefoonnummer 1813 waar je ook met vragen terecht kan.
1: Oké, okay, dan zijn we aan het einde van uh, deze aflevering van De Stemmen van Assisen gekomen, Cedric. Uh, rest mm-hmm. mij nog u te bedanken en uh, succes in tongeren, zou ik zeggen. Dat is graag gedaan en we zien elkaar
0: uh, volgende week opnieuw terug voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen.
1: Hmm.
0: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar TV Limburg voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt? Elke maandag blikt Shotcast terug op het voetbalweekend. Op dinsdag krijg je in Slimmer Leven advies waar je echt iets aan hebt. En op donderdag is er Het punt van Van Impen, onze politieke podcast met hoofdredacteur Lisbeth Van Impen.